0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gehirnerschütterung. Heute wollen wir mal eine Runde grübeln. Das klingt so ein bisschen, als würden wir heute eine Runde knobeln.
1: <lacht> klingt nach so einem neuen Hipster-Game.
0: Ja, aber tatsächlich ist es so, dass Grübeln einfach mega im Trend ist, könnte man sagen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, nicht erst seit gestern. Ist ein
1: Langzeittrend.
0: Ist ein ja. Langzeittrend grübeln. Also ja. es beschäftigt wahnsinnig viele Menschen. Und ich kenne das auch, also so von mir persönlich jetzt nicht so, dass ich nächtelang liege und über irgendwas nachgrübel. Aber das ist schon so, dass man das häufig hört von Leuten, dass sie ja. so dass sie so beschäftigt sind mit solchen Sachen und dass sie die nicht schlafen lassen und so. Und tatsächlich ist es ja auch so, eine Studie von Susan Nolan immer äh, grübeln tatsächlich 73 Prozent aller jungen Leute oder aller jüngeren Leute. Ja. Und auch bei den älteren Leuten sind es immer noch gut die Hälfte, die was auch immer beschäftigt, aber auf jeden Fall die sehr beschäftigt damit sind, zu grübeln. Und äh, das ist einfach echt, ich finde das eine richtig krass hohe Zahl. Also von daher äh, Grund genug für uns darüber zu sprechen. Genau. Und als erstes müssen wir, glaube ich, einmal klären, was ist denn Grübeln? Und ich habe eben schon von Vero verraten bekommen, dass es tatsächlich eine Zwei-Minuten-Grenze gibt. Ab zwei Minuten beginnt das Grübeln und vorher ist es nur Nachdenken. Nee, nee, Nein? Ach, nee. schade. Ich habe alles zwei, falsch
1: verstanden. Nee, nee ich habe es ja nicht richtig erklärt. Ach so. Die Zwei-Minuten-Regel, jetzt hast du es so gemacht, wie, daran habe ich nämlich gedacht, die Zehn-Sekunden-Regel, weißt ja. du, was nicht zehn, länger als zehn Sekunden auf dem Boden lag, kann man noch essen? Das sind doch nur drei Sekunden, oder? Oh. 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 Hubsi, daher vielleicht meine Gesundheitsprobleme. <lacht> Nee, die Zwei-Minuten-Regel sagt, dass man, ähm, wenn man sich gerade selbst fragt, denke ich jetzt einfach nur nach, ne? hänge ich meinen Gedanken nach oder bin ich schon am Grübeln? Mhm. Dann kann man sich selber drei Fragen stellen. Und zwar bin ich, also nach zwei Sekunden, äh, mein Gott, ja auch, auch durcheinander, ey. Äh. <lacht> nach zwei Sekunden das Problem noch nicht gelöst hat. <lacht> dann, du, dann ist das reine Grübelei. Das ist völlig unnötig. Nee, ähm, also ich kann dann eben zwei Minuten damit nochmal bewusst fortfahren und mir dann eben drei Fragen stellen. Bin ich in der Problemlösung vorangekommen? Die zweite Frage ist, habe ich etwas verstanden, was mir vorher so noch nicht klar war? Und die dritte Frage wäre, bin ich weniger selbstkritisch oder depressiv geworden in den letzten zwei Minuten? Äh, hallo? Ich meine, also, das finde ich aber jetzt echt eine richtig krass strenge Regel, muss ich
0: jetzt mal ganz ehrlich sagen. Weil, hallo? <lacht>
1: Hast du jetzt. Ach so, geil. Ich meine,
0: zwei Minuten... Gut, dann Minuten, grübel ich den
1: ganzen Tag. Ja,
0: ja. Also, ich meine, zwei mehr... also... <lacht> Das haut dich ich komm um. da, Ja, da komme ich gar nicht drüber, da komme ich gar nicht drüber, weil ich meine, in zwei Minuten dann irgendwie bei der Problemlösung, bei einem wirklich schwerwiegenden Problem, sage ich mal, der Problemlösung weitergekommen zu sein, ist auch echt eine Leistung, erstens, mhm. zweitens ist es auch eine Leistung, innerhalb von zwei Minuten irgendwie weniger depressiv geworden zu sein, wie soll man das denn bitte schön machen, ja, und, und außerdem, ich meine, innerhalb von zwei Minuten irgendwie eine neue Erkenntnis zu haben, wenn ich jetzt über ein schwerwiegendes Problem nachdenke, hallo? Also finde ich schon krasse Kriterien. Ja
1: gut, dann äh, schreibt doch bitte einen Brief an Addis und March Hell. Die haben 2004 nämlich diese Regel erfunden, das war gar nicht ich. Ach so. <lacht> Kann ich schön gleich weiter adressieren. Und, Aber findest ähm, du das nicht? Ja genau und was du gesagt hast, ich glaube nicht. Denn ich glaube, dass diese Fragen einen schon so weit auf die Metaebene holen, dass man... Es geht ja darum, zu unterscheiden, ob wir sozusagen effizient nachdenken oder ob wir uns so ziellos im Kreis drehen. Und ich glaube, dass man da schon ein Gefühl dafür entwickelt und dass diese Fragen einfach nur dabei helfen, diesem Gefühl zu folgen. Mhm. Und die, es ist ja auch nicht sozusagen, hast du das Problem jetzt fertig? Ne? Das, das wäre ja Quark. Ne? Vielleicht hast du das jetzt so ein bisschen radikal verstanden. Also du sollst natürlich nicht in zwei Minuten jedes Problem gelöst haben. Ansonsten ist es einfach sinnlose Grübelei. Sondern es geht wirklich darum, ist dieser Prozess noch zielgerichtet? Das ist eigentlich so die Frage, die man sich damit stellt. Und auch so die Stimmung, ich finde das auch ein bisschen herausfordernd zu sagen, bist jetzt in den letzten zwei Minuten depressiver geworden. So, ne? Aber erstens sind zwei Minuten, wenn man so rumdenkt, eigentlich nicht so wenig. Und es ist schon so, dass man dafür ein Gefühl entwickeln kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass man halt irgendwie harte Forschungskriterien daran aufziehen kann an dieser Regel. Aber ich glaube, dass es ein ganz praxistaugliches Tool sein kann, wenn man selber sich das fragt. Weil es halt nicht so ganz leicht zu unterscheiden ist, weil ich sag mal so, denken tun wir alle. Und das ist jetzt auch keine schlechte Idee per se. Nee, ne? Vielen würde man das doch dann auch ans Herz legen. Denk doch mal bitte nach so ja. Deswegen, Denken ist ja jetzt nicht äh, unser Problem, sondern eine bestimmte Art und Weise zu denken und die zu identifizieren, ist gar nicht so leicht. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, Grübeln wäre so
0: unkontrolliert halt über Sachen nachdenken müssen. Also dieser, dieser Drang, immer wieder an, über bestimmte Dinge halt nachdenken zu müssen.
1: Ja. Da bist und, du eher ja. bei der Definition, die Ehring und Kollegen sich ausgedacht haben. Und zwar nennen die das, und das finde ich auch ganz treffend in der Wortwahl, repetitives negatives Denken mhm. und haben das ein bisschen definiert, wie man das erkennt. Und zwar genau das, was du gesagt hast, es wiederholt sich. Das zweite ist, dass es gelegentlich intrusiv kommt. Und das ist, glaube ich, eher das, was du meintest, so dieses, es ist einfach da, man kann ganz wenig eingreifen. Es überkommt einen quasi so. Das dritte wäre, Schwierigkeiten, sich davon zu lösen. Ich denke mir schon die ganze Zeit, was soll das? Ich will das gar nicht mehr, aber irgendwie kann ich nicht aufhören, darauf rumzukauen. Und im Übrigen Rumkauen ist auch ein gutes Stichwort und zwar Rumination. Das Grübelei wird auch oft als Rumination bezeichnet und das ist tatsächlich auch das lateinische Wort für Wiederkäuen. Ah. So gut, im Gegensatz zu Kühen ist eben das gedankliche Wiederkäuen halt nicht so zielorientiert. Die machen ja was dabei, ne? die verdauen halt so, ne? Und fälschlicherweise nehmen wir das auch oft an, dass dieses Ruminieren oder Grübeln uns irgendwie weiterbringt, aber per Definition tut es das halt nicht, sondern, das ist hier der vierte Punkt, es ist unproduktiv. Mhm. Und das Letzte ist hier noch, es beansprucht mentale Kapazität. Das finde ich auch so einerseits natürlich von der Begrifflichkeit ist das recht schwammig, aber was halt damit gemeint ist, ne, und das wird jeder nachvollziehen können, das ist, obwohl es so unproduktiv ist, trotzdem wahnsinnig anstrengend. Ja, so raumgreifend. Genau. Und wie unterscheidet man Grübeln von Sorgen? Ja, genau, das ist ganz wichtig, weil viele werfen das so in einen Topf, ne, weil es so generell einfach als negative Gedanken genommen wird, ne? Sorgen ist eben, der Unterschied bezieht sich auf die Zukunft und auf bestimmte Szenarien, die passieren können. Es ist auch nicht leicht zu unterscheiden, weil auch die können, man nennt das psychologisch intrusiv sein. Also auch die können ne, plötzlich einschießende Horrorbilder wie irgendwelchen Angehörigen, was passiert und so weiter. Das wären so Sorgen und das sind auch Dinge, wo ich mich oft so im Kreis drehe, zu keiner Lösung komme und so weiter. Aber das ist nicht damit gemeint. Was auch nicht damit gemeint ist, sind Zwangsgedanken. Die sind auch so, dass die sich oft aufdrängen können. Ne? Ich könnte jemanden verletzen, ich könnte was ich, das Lenkrad rumreißen oder über die Brüstung springen oder so. Ne? Das will ich auch nicht haben. Da ist nochmal der Unterschied, dass bei Zwangsgedanken oft die Leute sagen, ja, das kommt mir einfach in den Kopf, das will ich gar nicht. Und bei Grübelgedanken man schon eigentlich den Eindruck hat, doch, doch, das kommt von mir aus, eigentlich mache ich das. Ich will das zwar nicht, aber ich kann irgendwie auch nicht damit aufhören. Das ist so der Begriff Ich-Synton und Ich-Dyston. Ist mal beliebte Prüfungsfrage an die Ausbildungskandidaten, die gerade zuhören. <lacht> haben wir auch einige. Und dann gibt es eben noch Intrusionen tatsächlich. Intrusives Wiedererinnern bei zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen. Das haben wir ja auch in unserer Folge besprochen. Mhm. Und auch das ist damit nicht gemeint. Aber im Rahmen von posttraumatischen Belastungsstörungen können auch ruminativ wiederkehrende Gedanken kommen. Zum Beispiel über Schuld. Hätte ich nicht das und das gemacht, dann wäre ich gar nicht dort gewesen oder hätte ich was anderes angehabt, dann wäre mir das nicht passiert oder so typische ruminierende Gedanken sind, warum immer ich? Und da merkt man ja schon, das ist ja keine konkrete Frage. Ne? Wie soll die Antwort lauten, ne? weil die Nase zu groß ist oder was? Ne? Da gibt es natürlich keine Antwort drauf, aber es ist so ein, ja, sich immer wieder um das Gleiche drehend, ne? Mache ich irgendwas falsch? Werde ich bestraft? Was ist das? Oder zum Beispiel auch, ne, es gibt in vielen Zusammenhängen ruminierende Gedanken, ne, auch wenn wir sozialphobisch vermeiden zum Beispiel, gehen nicht auf die Party und sagen uns, das mag uns ja eh keiner, es wäre echt furchtbar geworden und so. Ne, da kann das auch sein, dass wir darüber dann ins Ruminieren geraten und ins Grübeln und sagen, ne? aber warum mag mich denn keiner und das war schon immer so und irgendwie in der Grundschule mocht mich auch keiner und was ist denn falsch mit mir und so weiter. Hm. Deswegen Sorgen sind irgendwie ähm, konkreter auf die Zukunft bezogen und Grübelgedanken macht eben aus, dass sie eigentlich von sich aus sehr, sehr unkonkret sind. Und kann man sagen, wer, also
0: wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es das viele Leute betrifft, dass sehr, sehr viele Leute damit irgendwie
1: beschäftigt sind. Kann man sagen, wer das ist? Ja, also es sind vor allen Dingen junge Leute betroffen und zwar beginnt das so in der Adoleszenz. Also bei Mädchen ist das etwas früher, da kann man das so grob ab dem zwölften Lebensjahr beobachten und bei Jungs ab dem vierzehnten Lebensjahr. Dann beginnt eine Phase, wo sehr viel gegrübelt wird. Ne? Ich finde, das ist ja auch irgendwie intuitiv, hätten wir das wahrscheinlich auch geschätzt, ne? weil man ja, ne, Pubertät ist ja nun auch eine Zeit, in der man viel liest, sich Meinungen bildet, hadert mit sich selbst und so weiter. Ich finde, das ist ganz klassisch, dass da auch Grübelgedanken dazugehören. Und das nimmt dann eben mit dem zunehmenden Alter, nehmen die Zahlen dann ab. Aber es ist generell noch weiter zu finden in nicht klinischen Stichproben, ist die Verteilung zu Ungunsten der Frauen, also die grübeln mehr. In klinischen Stichproben, also wenn Menschen psychische Erkrankungen haben, ist das nicht mehr der Fall. Da holen quasi dann die Männer auf. Und da ist schon sozusagen, kann man schon so rauslesen, so ein Zusammenhang, ne, warum interessiert uns das Grübeln überhaupt, ne? ist halt irgendwie, macht ja irgendwie anscheinend ne, 70 Prozent, anscheinend jeder, so, gehört das nicht irgendwie dazu? Erstens, nein, man kann das verändern und zweitens, es ist ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Und deswegen ist es natürlich schon gut, sich das anzuschauen einfach. Ne? Mhm. Und es ist auch, kann auch zur Aufrechterhaltung halt von psychischen Erkrankungen beitragen. Und deswegen ist das sehr, sehr lohnenswert, sich das anzugucken und da genau hinzuschauen. Weil auch in Therapien übersehen wir das manchmal. Wie denken jetzt Leute? Was, was geht denn sozusagen? Wie ist die Reihenfolge der Gedanken im Kopf? Das gucken wir uns, ne? auch selbst im therapeutischen Setting manchmal zu selten an. Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr lohnenswert, da mal genau hinzugucken.
0: Was weiß man denn überhaupt darüber, warum die Leute grübeln? Also warum sie sich überhaupt anfangen, diese Gedanken zu machen? Also gibt es da irgendwie Auslöser?
1: Ja, also ein bisschen kann man da ähm, Faktoren in der Erziehung finden. Da gibt es ganz gute Experimente, die man da gemacht hat. Und ist es ist zum Beispiel so, dass man wohl gefunden hat, dass insbesondere Mädchen nach stressigen oder herausfordernden Situationen von ihren Eltern auch aufgefordert werden, das nochmal zu bedenken und da nochmal ihre eigenen Empfindungen so nachzuspüren. Also ich habe auch tatsächlich so unwissenschaftlich, sondern einfach nur vom Gefühl her mal drüber geguckt, warum ich finde, dass Mädchen, warum machen Mädchen das häufiger? Und ich finde, es ist auch so, dass man in der Erziehung oft hört, dass man Mädchen sagt, jetzt sei doch mal vernünftig, jetzt denk doch mal drüber nach, was, wie geht es denn jetzt dem anderen? Ne? Weil wir oft immer noch so klischeehaft Mädchen mehr soziale Kompetenzen zusprechen und bei Jungs dementsprechend das auch viel eher durchgehen lassen. Ach, das ist halt so ein wilder Typ, ne? da hat er jetzt nicht nachgedacht irgendwie. Ne? Mhm. Und ich glaube schon, dass sowas beeinflussen kann dahingehend, dass Mädchen einfach dann mehr nachdenken, ne? weil sie dazu auch angeregt werden. Mhm. Und das kann man so tendenziell auch in verschiedenen Untersuchungen finden. Dann ist es so, dass wenn Eltern wenig positive Verstärkung bei schwierigen Aufgaben den Kindern geben, da gab es ein Experiment, ne, dass die Kinder eine schwere Aufgabe lösen mussten und dann hat man eben die Gruppen unterteilt, je nachdem in Eltern, die halt sagen, super, mach mal weiter und du schaffst das schon und ist gar nicht einfach, aber machst du toll oder so. Und welche, die da eben weniger verstärkend sind und da hat man eben dann, das war eine prospektive Untersuchung, das heißt, man hat dann im Nachgang geguckt, wie wirkt sich das aus? Und da konnte man eben sehen, dass zwei Jahre später die Kinder, die nicht so verstärkt wurden, eben depressiver waren. Und diese erhöhte depressive Denkweise war eben moderiert von diesen Grübelgedanken. Also die hatten eben einen anderen Denkstil einfach, der eben dazu geführt hat, dass sie mehr depressive Symptome dann ausgebildet haben. Mhm. Also mangelnde Verstärkung führt insbesondere hier auch bei Mädchen eben zu einem eher an passiven Bewältigungsstrategien, wie dieses Grübeln. Ne? Hier haben auch Studien gezeigt, dass so ein überbehütender Erziehungsstil der Eltern auch mit einer erhöhten Grübelneigung einhergeht. Ich finde auch, das ist intuitiv irgendwie ganz nachvollziehbar, ne? weil wenn mir jemand dauernd sagt, nee, mach dies nicht, mach das nicht, ist mega gefährlich und da kann alles Mögliche passieren und so weiter, dann ist es irgendwie auch klar, dass ich mehr sozusagen mir Gedanken darüber mache und generell sozusagen mehr in so Prozesse gerate, dass ich halt ne, versuche, das irgendwie dieses Unkontrollierbare mehr beherrschen zu können und mir dann da ja so grübelnde Gedanken dazu mache.
0: Ja, krass, ich hätte gedacht, dass halt Nachdenken ja erstmal auch was Positives ist und jetzt und sie ja. so reflektiert sein, aber wenn das natürlich zu depressiven Symptomen führt, wiederum, das ist natürlich überhaupt nicht cool. Ja. Kannst du sagen, so wie weit es gut ist, ja, wie viel Nachdenken noch gut ist und wann es zum Problem dann wird, wann es zu viel Grübelei ist?
1: Ja, also es gibt, und das erschwert auch so ein bisschen die Forschung, es gibt jetzt keinen Cut-off-Wert, ne, wo man sagt, ach, ab dann und dann ist das Denken halt nicht mehr gut, sondern dann mhm. ist es negativ. Deswegen, man muss schon so ein bisschen sich die Struktur angucken und dieses, kommt da irgendwas bei raus? Und das vor allen Dingen, was da eine gute Messlatte ist, ist immer der Leidensdruck natürlich. Ne? Ja. Weil Menschen, die jetzt unter ähm, wiederkehrenden Grübelgedanken leiden, die benennen das, auch, zumindest auf Nachfragen würden die auch benennen, ja ist mega unangenehm. Ne? Mhm. Das zum Beispiel, da gibt es auch ein Modell, die Response Style Theory, auch von Susan Nolan Hoxemer wieder. Und die hat viel zu so emotionsregulatorischen Prozessen, die auch beitragen zu Depressionen geforscht. Und die hat gefunden, dass eben dieses Grübeln, was jetzt erstmal, ne, vielleicht jeder die Neigung dazu hat, ne, jeder prozessiert ja mal nach einer Situation so, boah, wie habe ich mich da verhalten oder war das jetzt gut oder schlecht oder so. Ne? Und dann hat sie aber herausgefunden, dass das eben ähm, dazu führt, dass wir uns auf negative Emotionen fokussieren und das wiederum, diese negativen Emotionen, die aktivieren dann auch negative Kognitionen. Das heißt, ich bewerte Dinge pessimistischer, ich habe negativere Zukunftserwartungen, ich habe weniger Motivation. Und das macht dann sozusagen, kannst du dir vorstellen, wie so ein Teufelskreis, wie so ein sich negativ aufschaukelnden Prozess, dass dann eben diese negativen Kognitionen führen natürlich dazu, dass ich wieder da am Grübeln bin, kriege noch schlechtere Gefühle, es werden noch negativere Kognitionen aktiviert und dann hänge ich da natürlich drin. Und das ist eben das, wovon man da spricht und, und was eben dazu führt, dass Depressionen aufrechterhalten werden. Es ist auch so, dass solche Grübelschleifen ein Prädiktor sind für suizidale Krisen tatsächlich. Es gibt auch Menschen, die so versuchen, suizidale Krisen so ein bisschen zu systematisieren. Die sagen sogar, das ist ein Teil davon, das gehört dazu, dieses Grübeln. Und es kann auch ein Prädiktor für selbstschädigendes Verhalten sein, wie zum Beispiel Essanfälle, Alkoholmissbrauch und so weiter, ne, weil ich eben versuche, diese negativen Emotionen, die dabei immer stärker werden, denen irgendwie zu entrinnen. Und das ist halt tatsächlich, ich glaube, das ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschen Alkohol trinken abends nach der Arbeit, ne? das berühmte Feierabendbierchen, was ich so hasse. Das ist ganz häufig der Grund, weil ich andernfalls in diese Gedankenschleifen gerate, das weiß ich schon und um das gleich von vornherein zu verhindern, trinke ich ein, zwei Bier und dann ist es auch meistens milder oder ich kann es ganz abwenden. Mhm. Und deswegen ist das natürlich schon ein aufrechterhaltender Faktor und auch wichtig sich das in der klinischen Psychologie anzugucken. In der Therapieforschung ist es wichtig und es ist auch sozusagen, wenn man jetzt Mental Health oder Stabilität einfach sich anguckt, ist es schon gut, wenn ich solche Prozesse erkennen kann und wenn ich auch Mechanismen habe, die zu verhindern. Ne? Weil ich muss ja nicht immer eine schwere Depression ausbilden, es macht halt trotzdem keinen Bock auch. ne? Ja, was kann man denn dann überhaupt machen, wenn man in diesen
0: Grübelschleifen irgendwie gefangen ist? Also wir hatten ganz am Anfang ja diese drei Fragen, die man sich stellen kann, die helfen können das zuerst mal zu identifizieren auch als solches, als irgendwie nicht zielführendes Nachdenken. Aber was kann man sonst machen, wenn man da einfach nicht von loskommt, von diesen Gedanken?
1: Ja, es gibt verschiedene Therapieansätze, die man da anwenden kann, sage ich mal. Das kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang ich das natürlich mache, ob ich jetzt sozusagen einfach eine schwere Depression vorliegen habe oder das irgendwie als eine Komorbidität also eine, oder eine Kovariate zum Beispiel habe, wenn ich eine andere Störung behandle, wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung. dem Je nachdem würde ich natürlich immer einen unter unterschiedlichen Fokus legen. Und ein Therapieansatz ist äh, die sogenannte metakognitive Therapie, denn wir haben sehr oft so, ich nenne das jetzt mal flapsig, Mythen, über solche Gedanken. Und zwar sowas wie, Grübeln ist aber wichtig, damit ich Dinge verarbeiten kann. Mhm. Ne? Oder, ja, ich will ja auch kein Mensch sein, dem irgendwie alles egal ist. Also, ich bin auch besonders tiefsinnig, wenn ich viel grübel, mhm. zum Beispiel. Oder, es könnte mich auf Enttäuschungen auch vorbereiten, wenn ich schon mal, ne, wenn ich mir gar keine guten Hoffnungen mache, sondern weiß, wird eh wieder kacke und war auch immer so. Ne? Das kann mich auch, kann ich auch so ein Gefühl von Kontrolle darüber bekommen. Manchmal ist es auch so ein fast so Richtung Selbstbestrafendes, ja, ich verdiene das auch, ne? ich bin so schlecht und unerfolgreicher Mensch und so und ich muss jetzt auch hier sitzen und da mir schlechte Gedanken machen. Und manchmal ist es sogar auch noch so, obwohl das natürlich so gut wie nie der Fall ist, dass Menschen die Annahme haben, ich könnte doch am Ende noch das Problem damit lösen. Und das mag auch sein, dass das ab und zu mal der Fall ist, ne, dass halt sozusagen rein zufällig sich dann Probleme lösen und man es entweder assoziiert, dass man sagt, ah, das lag am Grübeln. Oder das kann auch sein, dass eben das einfach, ja, dann ist einem halt doch noch mal was eingefallen irgendwie. Ist ja jetzt nicht komplett aus, das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Und da hätten wir dann auch sowas wie intermittierende Verstärkung. Also man kriegt nicht jedes Mal eine Belohnung, sondern, was weiß ich, nur jedes zwanzigste Mal. Das ist immer ein typisches Beispiel ne beim Supermarkt an der Kasse. Man, irgendwann gibt man dem Kind doch einen Riegel da. Das will man nie wieder los, <lacht> weil das Kind dann halt lernt, okay, ich muss zehnmal brüllen bevor ich was kriege. Und das ist dann sehr, sehr starkes und wenig zu schlecht zu löschendes Verhalten. einfach. Ja. Da ist es wichtig, eben diese Mythen zu hinterfragen. Ist das wirklich so? Bringt mir das wirklich so viel, wie ich denke? Bin ich denn wirklich so ein äh, lapidarer Spring ins Feld, dem alles unwichtig ist, wenn ich nicht mehr stundenlang auf meiner Parkbank sitze und mir dunkle Gedanken mache? So ne? Das wäre eben wichtig, dass man da diese Metakognition modifiziert und einfach sich alternative Modelle entwickelt. Dann gibt es auch die Theorie, dass das Grübeln ist zwar sehr unangenehm, aber, und das rege ich auch immer, allen Menschen an, die therapeutische Prozesse lernen oder so. Und da ist oft so dieses, ja gut, warum macht der das eigentlich? Ne? Ja, also wir machen so viel dummen Kram, ne? das muss man sagen. Wir nehmen Drogen, wir trinken Alkohol, wir schnauzen unsere Liebsten an und so weiter. ne. Und da ist immer die Frage, ja, warum machen wir das einfach? Ja, wahrscheinlich nicht, weil wir dumm sind, sondern in der Regel, weil es irgendwie aufrechterhalten wird. Das heißt, auch wenn es augenscheinlich nicht so wirkt, wir werden dafür belohnt. Hm. Und das kann eben bei diesen Grübelgedanken auch der Fall sein. Erstens kann das erstmal gewohnt sein. Ne? Wir haben ja hier gesehen, dass der Peak der, der Grübelgedanken über die Lebensspanne ist ja in jungen Jahren. Ne? Das heißt, ich gewöhne mir das halt krass an dann einfach. Ne? Ich habe das erlernt und oft geübt. Und dann ist es eben so, Grübeln kann auch Dinge vermeiden. Wenn ich zum Beispiel da sitze und nicht zum Meeting gehe, weil ich mir überlege, meine Kollegen sind doch eh alle irgendwie Arschlöcher und irgendwie hört ja sowieso nie jemand auf mich. Und ähm, ich bin ja sowieso allen egal. Ne? Wenn ich in solchen Grübelschleifen hänge, dann gehe ich vielleicht auch wirklich nicht dahin. Und dann hat das natürlich einen aufrechterhaltenden und vermeidenden Charakter. Weil ich kann da ja auch nicht hingehen, weil ich, mir, mir geht es so schlecht jetzt. Ich kann da gar nicht hingehen. Mhm. Das wäre dann natürlich vermeidend. Auch überhaupt, wenn ich da sitze und nichts mache, ne, dann brauche ich oft eine Entschuldigung. Warum komme ich jetzt nicht aus dem Knick? Warum fange ich jetzt nicht an mit meiner Hausarbeit? Warum schreibe ich jetzt nichts oder so? Und da sind eben so ruminierende Grübelgedanken auch oft so eine Art Ausrede. Ne? Ich kann ja gar nicht. Mir geht es viel zu schlecht. Und es ist ja auch eh hoffnungslos alles. Und deswegen brauche ich es nicht machen. Genau. Und Grübeln verhindert auch oft, dass wir Dinge akzeptieren, die wir nicht akzeptieren wollen. Das kann bei Trauerfällen der Fall sein, ne? warum habe ich nicht noch dies gemacht, warum, haben wir nicht noch, warum hat er nicht ein Medikament genommen, warum hat er nicht die Ernährung umgestellt und so weiter, anstatt zu akzeptieren, scheiße, derjenige ist einfach nicht mehr da. Und genau, oft ist dieses, hätte ich doch dies, hätte ich doch das noch gemacht oder wenn ich damals eine andere Entscheidung getroffen hätte, ich mal das andere studiert, ne? hätte ich doch bloß mein Abitur gemacht, dann wäre ich jetzt nicht in der blöden Lage hier und so weiter. Das sind immer so Dinge, die dazu führen, dass wir nicht den Tatsachen ins Auge blicken müssen und das kann man sich vorstellen, das ist zwar nicht angenehm aber immer noch besser als die Realität. Mm. Und diese Vermeidung, das ist auch eine Therapieform, die sich darauf spezialisiert hat, quasi das zu verändern. Das nennt man die Rubinationsfokussierte kognitive Verhaltenstherapie oder auch RFCBT. Mm. Ganz schöner Abmachung. Genau. <lacht> Ganz griffig wieder. Wir mm. sind hier wieder. Man weiß wieder, wir sind bei Psychologen. Ähm, ja, das hat äh, Watkins sich 2016 ausgedacht. Und da geht es eben auch darum, da wird erstmal Psychoedukation auch gemacht ne, und wird vor allen Dingen auch erstmal entpathologisiert, so nennt man das, dass man sagt, ne, Grübeln ist erstmal normal. Ne. Wir haben alle die Fähigkeit dazu, jeder macht es mal und so weiter, das ist auch nicht schlimm per se. Aber das exzessive Grübeln, das ist eben etwas, was mich wirklich schädigen kann und das deswegen ein Problem ist. Dann ist es erstmal wichtig, und das kommt auch in verschiedenen anderen Therapien vor, dass ich erstmal protokolliere. Und das kann man mit sogenannten Grübeltagebüchern machen, das würde ich auch jedem empfehlen und das ist auch tatsächlich was, was ich so jetzt nicht stark strukturiert oder so, das mache ich auch selber. Also wenn ich so Themen habe, die mich nicht loslassen oder so, dann schreibe ich mir die irgendwo hin und das ist, hat mehrere Effekte. Erstens, ich monitore das erstmal. Ne? Ich beobachte erstmal, ah, okay, das ist offenbar was, was immer wieder kommt. Das kann ja auch ganz unmerklich sein, ne? dass ich das einfach wie so ein Film hinten im Hintergrund so mitläuft. Und da wird es mir dann erstmal bewusst. Und wenn ich wirklich ein strukturiertes Grübeltagebuch mache, dann kann ich zum Beispiel auch Themengruppen oft bilden. Ne? Weil häufig mache ich mir Sorgen darum, dass Leute mich nicht mögen, dass ich vielleicht doof aussehe und dass irgendwie ich wahrscheinlich niemals eine glückliche, erfüllte Beziehung haben werde. Und dann kann ich sozusagen das als Themengruppe auch zusammenfassen und merke, ah, irgendwie geht es hier stark um immer wieder um meinen Selbstwert. So. Das kann auch sehr hilfreich sein im Prozess. Und man kann natürlich auch schon mal anfangen, einzelne Sachen zu hinterfragen. Ne? Wenn ich jedes Mal sage, keiner mag mich, also das ist zum Beispiel auch was, also ich ruminiere selber nicht viel, weil ich da sehr, ich empfinde das als unglaublich aversiv selbst. Ne? Also wenn ich, wenn ich mal in so Schleifen hänge, also da reiße ich mir sofort ein Bein für aus, dass ich da wieder rauskomme, weil ich das ganz, ganz unangenehm finde. Und weil ich das auch kenne, aus, also gerade wie hier das auch in der Forschung sich gezeigt hat, ich kenne das als Jugendliche, ich habe mich bekloppt gegrübelt. Und habe das auch selber als extrem unkontrollierbar empfunden und habe irgendwie die halbe, meine halbe Jugend, das Gefühl, dass ich mich in so einem Honigtopf geklebt habe, aus dem ich irgendwie gedanklich nicht mehr rausgekommen bin. Deswegen, ich bin da heutzutage sehr intolerant, mhm. <lacht> mache da sehr schnell was dagegen. Und wo ich aber immer noch zu so wiederkehrenden Gedanken neige, ist wirklich tatsächlich nicht nur äh, aus der Luft gegriffenes Beispiel, keiner mag mich. Mhm. Und wer irgendjemand schreibt jetzt, nein, wir mögen dich alle so, ich hasse das. Ich weiß, ja, natürlich weiß ich, dass das ein dummer Gedanke ist, aber ich habe ihn halt sehr stark. Und da ist es so, dass man dann natürlich auch gut daran tut, wenn man den hinterfragt. ne Wie wahrscheinlich ist das denn, dass mich keiner mag? ne Also mir haben es wirklich, ist lange her, dass mir das jemand gesagt hat, ich mag dich nicht. Und ich kenne halt eine Menge Leute, die mir auch jeden Tag sagen, dass sie mich mögen. Also ist das wahrscheinlich eine, Annahme, die nicht der Realität entspricht. So, mhm. ne? Und dieses Hinterfragen führt auch nicht dazu, dass man es dann gleich loslässt. Da kann man an ja meinem Beispiel sehen, ne? sonst hätte ich, ja <lacht> hätt ich ja schon mal das hinter mir lassen können. Habe ich nicht, aber es führt schon zu so einer Aufweichung. Ne? Ja. Und das kann schon, also deswegen ist auch so ein Tagebuch schon was, was dazu führen kann, dass man schon eine Verbesserung spürt. So, ne? Weil, mhm.
0: genau. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Genau, und dann kann ich eben anhand dieses Tagebuchs, das ist sehr, sehr wichtig, Auslösereize identifizieren. Mhm. Was sind denn Situationen, die dazu führen, dass ich grübel? Kannst du da bei dir welche benennen? Weißt du das, wann du...
0: Ich grübel ja tatsächlich echt nicht so viel, glaube ich. Voll krass auch, ne? Ja, ich wundere mich auch so ein bisschen. Ich weiß, also vielleicht täusche ich mich auch und ich erinnere mich einfach nicht dran. Aber tatsächlich, also ich habe das, ich weiß, dass ich... Ähm, Kommen wir wieder zu meiner sozialen Phobie. Ja. Wenn ich so unangenehme Situationen erlebt habe oder wo ich mich so geschämt habe, Situationen, in denen ich gedacht ja. habe, oh, wie peinlich. Ja. Das sind Dinge, wo ich dann hinterher so in Schleifen da immer wieder dran denken muss. Ja. Halt, ne? Und dann immer mir auch überlege, so, wie jetzt du das denn besser auflösen können? Und so ein ja. Mist, dass du es das nicht gemacht hast. So, mhm. Das ja. sind so Situationen, das kenne ich von mir, dass ich dann äh, auch zum Beispiel dann eben schlechter abends einschlafen kann, weil ich dann noch so da drin hänge, mhm. kurz. Also, ja. Wie gesagt, ich mache das nicht nächtelang, aber genau, das, das sind so Dinge, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht.
1: Ja, also das wären ja, das sind dann ja ganz konkrete Auslösesituationen, mhm. also soziale Unsicherheiten zum Beispiel. Genau. genau, da ist jetzt natürlich nicht so einfach, therapeutisch zu sagen, so ach ja, dann bleib einfach drin, Katha. <lacht> Konfrontiere dich einfach nicht mehr mit dieser hässlichen Menschheit. Ja. <lacht> ne? Aber da kannst du zum Beispiel schon achtsam im Vorhinein wissen, ah, das ist typisch für mich und dann kann man zum Beispiel auch, es stimmt jetzt, wo du das sagst, mir ist auch letztens was so unfassbar, also ich habe das als so peinlich empfunden. Ich habe was ganz Peinliches gemacht und da war es auch so, ich hatte danach eine Zugfahrt und dachte so, schon beim Einsteigen so, oh nee, das machst du jetzt nicht, du wirst jetzt nicht die ganze Scheißzugfahrt auf diesem Ding rumkauen und habe dann auch wirklich nochmal gesagt, habe dann nochmal so einen Perspektivwechsel vorgenommen, habe mir gedacht, ja, Fanden die anderen das wohl auch so peinlich? Ja, natürlich nicht. Ne? Es war halt eine funny Situation. Ich habe etwas ein bisschen Dümmliches gesagt und äh, alle fanden es witzig. Und damit hat sich das. Und ich habe ja persönlich auch noch nie über so eine Situation bei jemand anderem vier Stunden nachgedacht und gedacht, mein Gott, was ist los mit der? Ne? Naja. Genau, deswegen, sowas kann man eben äh, sich anschauen. Und also tatsächlich gibt es bei mir auch bestimmte Situationen, wo ich eher zum Grübeln neige. Also vor allen Dingen hat das bei mir was mit Anspannung zu tun, wie viele Sachen ich gleichzeitig mache und wenn ich da das Gefühl habe, so, so eine leichte Überforderung reinzurutschen, dann neige ich zum Grübeln hm. und da würde ich dann zum Beispiel auch bei mir darauf achten, dass ich dann nicht jetzt noch unbedingt einen mega Leerlauf habe, wo ich irgendwie auf Dinge warten muss oder sowas, ne? sondern da würde ich dann halt einfach, ähm, in dem Fall würde ich mich stumpfsinnig ablenken, weil ich jetzt keine größere Noten mit Grübelgedanken habe und das reicht mir dann. Aber ich kann mir halt genau anschauen an so, anhand von so einem Tagebuch, wo ist das jetzt überall, ne? mhm. was, was ähm, sind da Risikosituationen und dann kann ich halt einen alternativen und guten Umgang damit wählen. Mhm. Dann ist es so, ich kann dann sozusagen, das ist auch so ein Ansatz, so der Behavioral Activation Ansatz, da ist es so, dass ich dann eben bei solchen Auslösesituationen alternative Tätigkeiten einübe und zwar Betonung auf Tätigkeit. Ne? Also grübeln, da muss ich ja auch irgendwie die Muße in Anführungszeichen dazu haben, muss ich irgendwo sitzen in der Regel und irgendwie Ruhe haben. So, ne? Also es ist jetzt ein bisschen schwer, seinen Grübelgedanken nachzuhängen, während man irgendwie vier Kinder zu Hause bespaßt oder sowas. Ne? Deswegen, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir wenig warum grübeln. Ja. Wir haben ich aber schwör, keine, hab Zeit. Gesagt, hab keine Zeit. Ich habe keine Zeit genau. Es oh. also ist immer der, jemand, der Tipp, 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 Mama sagt. <lacht> kommt man gar nicht richtig nee, ins Grübeln. schade rein. irgendwie. Ne? Da ist es dann eben ganz gut, dass man auch wirklich ins aktive Handeln kommt. Und das ist auch so ein bisschen der nächste Trick oder Ansatz. Und zwar gibt es auch Theorien, die sagen, dieses ruminierende Grübelgedankentum ist sehr unkonkret. Mhm. Also es ist meistens sind so globale Themen, die auch wirklich gar nicht sich dazu eignen, eine Lösung zu finden. Auch so bei mir, ne, keiner mag mich. Ja gut, was soll ich da jetzt für eine Lösung für finden? So, okay, dann werde ich einfach jemand anderes. <lacht> wie kann ich mich nur beliebter machen? Ja, also tatsächlich ist ja das, ne, Ja, man könnte ja bei bestimmten Gruppen oder so, wenn ich jetzt sagen würde, die Fußballgruppe mag mich nicht. Ne, wie kann ich mich da beliebter machen? Ja, ich kann vielleicht nicht immer so frustriert am Rand rumstehen oder so. Bak doch mal einen Kuchen. Ja, ja, gar nicht. Ich habe gar kein Problem damit, dass mich da keiner mag. Genau, aber dann könnte man ja konkreter werden. Aber meistens ist es wirklich davon gekennzeichnet, richtig so global und unkonkret zu sein. Und deswegen, man kann dann eben auch trainieren, statt so abstrakt zu denken, konkreter zu denken. Und das kann man zum Beispiel mit einem Warum-Wie-Experiment machen. Da kann man Patienten dann erklären, warum sowas sinnvoll sein kann, das zu trainieren. Und zwar, Kada, was ist denn die letzte Situation, die dir einfällt? Und ich weiß, es wird schwer für dich. Wo was nicht so geil gelaufen ist. Gibt's gar Bei mir nicht, läuft ne? ja immer alles gut. Ja, ich weiß. Deswegen, ich hätte oh. dir eigentlich vor ein paar Tagen eine E-Mail schreiben müssen, dass du schon mal überlegen kannst. Äh, ja, ja, da kann ich dir ein
0: Beispiel von heute Morgen nennen. Sozusagen. Das ist gut. Ja. Ähm, da hatten hatten meine Kinder und ich einen kleinen Konflikt, Ja. weil das eine Kind bei der Übernachtung der Freundin Popcorn essen durfte und das andere nicht. Und dann gab
1: es ein Riesendrama. So, Drama Ich weiß, es ist so schlimm. Und auch geil, wenn die dann wiederkommen, das erste was sagen, ich hatte drei Eis. Und man sagt, oh nein, sei okay. doch leise. Ich sag dann immer, Psst. warum hast du es nicht genossen und bist jetzt leise? Wieso haben sie die drei Eis? Ja. Okay, genau. Dann mach bitte deine Augen zu und versetz dich nochmal genau in diese Szene ein. Ne? Es ist morgens, du weißt, was der Tag heute für dich äh, noch äh, im Petto hast. Ne? Hat. Hat, sorry. Entschuldigung, versetz dich jetzt in die Szene und hör auf, mich zu <lacht> korrigieren. <Was regeln. lacht> korrigieren. Genau. Ähm. <lacht> klappt wirklich gut. Deine Imaginationsfähigkeit, mega. Und versetz dich nochmal in die Lage. ne? Du merkst schon sozusagen, der Konflikt bahnt sich an. Und merkst dann, okay, es eskaliert hier. ne Es gibt jetzt richtig Streit. Und jetzt denk bitte mal folgende Fragen. Stell dir vor, warum muss mir das passieren? Was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für meinen Tag? Was für Konsequenzen hat das jetzt? Warum passiert sowas immer, immer und immer wieder? Äh, warum du? Du kannst meine Gedanken lesen. Warum können die Dinge nicht einfach mal laufen? Mhm. So. Das frage ich mich auch immer. Okay. Offenbar grübelst du. <lacht> nur ganz, nur ganz
0: kurz akut. halt. Nicht
1: länger als zwei genau. Minuten. <lacht> genau. <lacht> genau. So, was geht dir jetzt durch den Kopf? Wie fühlst du dich? Gibt es irgendwelche körperlichen Empfindungen? Schätz mal ein auf einer Skala von 0 bis 10. Wie angespannt? Resigniert, zuversichtlich. Wie fühlst du dich? Äh, resigniert, <lacht> mhm.
0: angespannt. Mhm. Ja, resigniert und angespannt auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen wütend, genervt. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, jetzt versetzt dich nochmal in diese Lage. Also du merkst wieder, ne, oh, das gibt jetzt Beef hier, ne? Das ist jetzt blöd, dass das genannt wurde. Ahnst das, ne, man ahnt das ja schon so voraus, jetzt, oh, das findet die andere jetzt nicht so gut. Und dann gibt es halt Streit. Und jetzt nimmst du mal folgende Fragen, die du dir vorstellst. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Wie kann ich diesen Konflikt am schnellsten lösen? Wie entscheidest du dich für einen guten Lösungsweg? Was hat überhaupt dazu geführt? Also was hat dazu geführt, dass es eskaliert ist? Und wie kannst du diese Auslösebedingungen verändern? So, stellst du dir das vor? Mhm. Gut. Und jetzt ist wieder die Frage, wie du dich dann fühlst. Also wieder auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen, wie angespannt, wie resigniert, wie zuversichtlich fühlst du dich?
0: Ich fühle mich leider nicht zuversichtlich, ja. Es tut mir <lacht> sehr leid. Ja, dann muss ich wohl noch mal stärker hineinversetzen. Nee, das Problem ist, dass ich äh, immer bei diesen Lösungsfragen, bei diesen Lösungsfragen, habe ich immer ein Ja-Aber mhm. sozusagen in meinem mhm. Kopf. Weil natürlich weiß ich, wie ich die Situation lösen kann, aber es wäre keine gute Lösung. Popcorn machen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Dem Kind irgendwelche Versprechungen machen, dass, was das ausgleichen würde. Haufenweise Popcorn. Natürlich kenne ich die Gründe für das Verhalten auch. Schlafmangel, Frustration, <lacht> ja. noch tiefer liegende Ursachen, vermutlich. Und ähm, wie kann man das vermeiden oder wie hätte ich das vermeiden können oder irgendwie mhm. sowas? ne? Und dann denke ich so, ja, ich wusste auch schon gestern, dass es natürlich zu dieser Eskalation kommt, nicht wegen des Popcorns, sondern wegen halt irgendwas, mhm. wegen der Übernachtung halt so. Ich mhm. Man weiß ja dann immer schon, okay, am nächsten Tag ist die Laune richtig schlecht ja. und ich neige deshalb schon immer dazu, solche Situationen generell zu vermeiden und das ist ja. aber nicht gut. Doch, ich mache das auch es ist sehr gut. Ich bin <lacht> berühmt als nein sage mutter Ja, ich auch. Aber es ist halt ja für die Kinder nicht gut. Nein, natürlich. Wir sagen also, ja die auch nicht wollen, immer nein, sollen, nein. Ja, aber, ja. ja ne? Also, ich weiß auch für mich, dass es halt, wenn ich den Kindern natürlich verbieten würde, dies und jenes zu machen, was für mich am Ende auch in anstrengende Dinge münden würde, dann würden die ja auch eben nicht ihre guten, positiven, wichtigen, selbstständigen Erfahrungen machen, die ja. sie machen müssen, um um auch an Selbstwert, Selbst, Selbstbewusstsein zu gewinnen zum Beispiel. Und nicht so viel Und und, e und eben, ja, und, und für mich ist es natürlich auch meine Komfortzone, aus ja. der ich mich auch zwingend herausbegeben muss, um meine ja. Angststörung nicht zu füttern. So. Ja. ja, ich weiß,
1: es bei mir genau dasselbe. Und deshalb
0: denke ich halt, bin ich jetzt leider nicht viel weniger angespannt, angespannt sondern weiß, ich muss halt lernen, diese Dinge auszuhalten, obwohl es mir so schwer fällt.
1: ja. Gut, aber vielleicht hat der eine oder andere da draußen sich eine Situation vorgestellt und hat den Unterschied wahrgenommen zwischen dem, <lacht> es geht ja einfach nur darum, ähm, den Unterschied klarzumachen zwischen dieser Warum und zwischen der Wie-Frage. Ne? Dass ja. eben Grübelgedanken eher haben, dieses Warum, ist, warum ich, warum jetzt, warum hier, warum ist es alles gekommen und so. Und das einen natürlich nicht weiterbringt und die Frage wie wie kann ich jetzt das lösen und so weiter? Das ist einfach viel günstiger. Und damit kann man eben Leuten, ne, auch bei manchen funktioniert es auch etwas besser, ne, aber auch selbst wenn du es jetzt nicht erspürt hast, ne, ist dir ja schon klar, dass das eine unterschiedliche Haltung dann ist. Natürlich. Genau. Und dafür einfach dieses Bewusstsein schaffen, dass das Üben von konkretem versus abstraktem Denken halt sinnvoll ist. Und dann kann ich natürlich alles Mögliche machen. Ich kann Problemlöseschemata machen. Da bin ich ja ein absoluter Fan davon einfach. Ich kann auch ähm, mehr Wert darauf legen und es üben, mich selbst zu ermutigen. Ne? Statt warum ich, kann man sagen, ich habe schon ganz andere Situationen gemeistert. Das ist tatsächlich was, was ich ganz viel mache. Das ist mir eigentlich erst so nebenbei beim Lesen aufgefallen. ist eigentlich immer, wenn ich in der Scheiße sitze, jetzt mal äh, auf Deutsch gesagt, dann ist immer, dass ich mir sage, ey, du hast schon ganz anderen Scheiß hingekriegt. Ne? Jetzt... Das kriegst du auch noch hin. So. Und was auch hier helfen kann, ist das Selbstmitgefühl. Ne? Also, ich finde es auch so: ne, man hat mit Kindern wirklich viele herausfordernde Situationen und dann steht man da und ist einfach wirklich am Rand. Ich meine, du bist ja auch müde. Ne? So ist auch für dich die sechste Stunde. So.
0: Ähm, und also, der Standardspruch von den Lehrern ist ja.
1: auch für mich die sechste Stunde. Ja, deswegen, weil ich oh. bin ja Lehrer zu Hause, mache ich immer sehr gerne. Kommt gut an. Da ist es eben ganz gut, auch das mal wertzuschätzen. So Okay, das ist jetzt auch wirklich anstrengend. Ne? Und es ist auch wirklich schwer, Kinder großzuziehen und immer wieder Verständnis zu zeigen. Und das einfach für sich sozusagen so anzuerkennen. Das kann auch sehr helfen. Und da im Rahmen dessen ist auch ein Perspektivwechsel immer ganz gut, wenn du dann zum Beispiel spürst, du bist angespannt und du würdest am liebsten sagen, so jetzt ab in eure Zimmer, kein Bock mehr hier über Popcorn zu reden, ne? ich meine, in den Affegräbfung an die Kinder oder was weiß ich, was man denen gerne anders in den Kopf werfen würde, dann auch wirklich zu sagen, ne, weil oft kommen dann ja so Gedanken, boah, bin ich eine schlechte Mutter, wieso bin ich so aufbrausend, wieso kann ich nicht geduldiger sein und so und da mal einen Perspektivwechsel machen. Wenn ich dir solche Situationen berichte, dann denkst du ja auch nicht, hoffe ich jetzt mal, mein Gott, ey, die ist aber auch eine schlechte Mutter, warum ist sie so aufbrausend oder so? Sondern du willst einfach denken, ja, mein Gott, kenne ich auch. Boah, ja, furchtbar, die Arme. Und das ist so dieses Selbstmitgefühl, ist nicht zu unterschätzen in solchen Situationen, ist konkreter, hilfreicher, induziert einfach eine komplett andere Stimmung als diese Grübelgedanken und ist deswegen auch ein wichtiges Tool und lohnt sich zu üben und zu lernen. Ja, gerne nochmal reinhören. Klingt die, gut, ja. In die Folge, ne? Zum Selbstmitgefühl. Genau. Ja, Ja, dann kann man noch tatsächlich auch üben, die Aufmerksamkeit zu lenken. Das ist tatsächlich für alle möglichen Bereiche sehr, sehr gut. Da kommen wir so Richtung Achtsamkeit auch wieder. Also wir können es sehr stark trainieren, uns zu fokussieren, wir können trainieren, unsere Aufmerksamkeit woanders hinzulenken und das ist auch bei diesem oft empfundenen, nee, ich kann mich nicht ablenken von diesen Grübelgedanken, doch in der Regel kann ich mich schon auch von Gedanken ablenken und vor allen Dingen kann ich diese Fähigkeit auch trainieren und ähm, ja, das ist auch ein ganz wichtiges Tool dabei.
0: Mhm. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns
1: weiterempfehlt. Das ist super, super, super wichtig für uns. Genau, weil viele empfehlen uns nicht weiter. Oh. Zum Beispiel große Institutionen, weil sie keinen Bock auf das Thema psychische Erkrankungen haben. Und deswegen macht bitte mit bei der Revolution von unten und lasst es uns über heimliches Mund-zu-Mund-Propaganda <lacht> groß werden lassen, das Thema, weil das wirklich wichtig ist.
0: So sieht's aus. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss, Vero. Tschüss, Kada.
0: Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit
1: UE.